0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wasayyi'ati a'malina Man yahlihi allahu falamudillelah ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله Wa khairul hadi Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha Amma muslimat, ajma'in. sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala Atas semua karunia Serta taufik dan hidayah Yang Allah berikan kepada kita semuanya Sehingga di pagi hari ini Allah masih memudahkan langkah kaki kita Ke majlis yang mulia ini Dalam rangka bertafaquh fid din, Dalam rangka Talabul ilmi syar'i Sebagai satu kewajiban yang Allah wajibkan atas orang-orang yang beriman. Salawat dan salam semoga tersurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiur rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya senantiasa berusaha untuk istiqamah di dalam meniti jalan yang telah digariskan dan diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Akhwati fillah mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mempelajari mengkaji dan membahas risalah al-usul Al-Thalatha karya Al-Imam Al-Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi taala alaihi Rahmatan wasi'atan Di pagi hari ini Kita akan masuk pembahasan Al-Martabah <coughs> al, al Tingkatan yang kedua Dari Maratibuddin Tingkatan-tingkatan agama Setelah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, Al-Martabatul Ula, tingkatan yang pertama dari tingkatan-tingkatan agama, yaitu Martabatul Islam, tingkatan yang bernama Al-Islam. Sudah kita syarahkan bahwasanya Islam itu terdiri dari lima rukun. Islam dibangun di atas lima rukun: dua kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian syiar Mu Ramadhan, dan yang kelima adalah berhaji ke baitullahil Haram. Itu lima rukun Islam. Lima rukun Islam. Tapi kita masuk al-martabatannya. Berkata penulis, Rhamahullah Taala, al-iman, tingkatan agama yang kedua yaitu tingkatan al-iman, tingkatan keimanan, ya al-iman. Wahyu <tip> bid'un wa sab'una Dan iman itu Memiliki 70 sekian Syuhbah ya. Syuhbah artinya Cabang Iman Memiliki 70 sekian cabang Kata bid'un Di dalam bahasa Arab Ruf ba'ad Kemudian a'in Bid'un Ba'ad kemudian a'in Kata bid'un dalam bahasa Arab adalah sebuah kata yang digunakan untuk mengungkapkan bilangan ya 3 sampai 9 3 sampai 9 ya ini ada kemungkinan ya 3 sampai 9 itu namanya bid'un ya 70 sekian cabang yakni ada ihtimal ada kemungkinan antara 73 sampai 79 cabang keimanan itu makna bid'un ya jadi kata bid'un sekali lagi adalah satu kata yang digunakan untuk yakni menjelaskan bilangan antara 3 sampai 9 Maka perkataan penulis, un Iman itu terdiri dari tujuh puluh sekian cabang. Ya, tujuh puluh sekian cabang keimanan. Maksudnya, antara tujuh puluh tiga sampai tujuh puluh sembilan cabang iman. Fa'alaha qawlu ilaha illallah. Maka syu'bah iman yang paling tinggi, cabang keimanan yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini cabang iman yang paling tinggi. Ya, kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha sedangkan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kalau seseorang menyingkirkan gangguan ya dari jalan ya, imaduri, imapaku imak kaca atau yang lain yang berpotensi untuk mengganggu orang yang lewat di jalan tersebut Maka itu tanda bahwasannya dia adalah orang yang beriman. Ya itu tanda ya bahwasanya dia orang yang yang beriman. Kalau itu diantara karakter iman, diantara cabang-cabang keimanan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa ya, Kalau seandainya menyingkirkan gangguan itu bagian dari cabang keimanan, ya maka Menyengaja untuk meletakkan gangguan di tengah jalan, ya, yang dilintasi oleh manusia, maka itu termasuk cabang kekufuran kata para ulama, ya, termasuk cabang perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang beriman, ya, kewajiban dia adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, itu tanda seseorang beriman maka tatkala ada seseorang yang menyengaja ya untuk meletakkan gangguan dari apa di tengah jalan yang dilewati oleh manusia maka ini merupakan perkara yang bertentangan dengan yakni cabang keimanan ya dan lawan dari cabang keimanan adalah cabang kekufuran Ya, perbuatan dosa dan maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kata penulis Walhayau syu'batun Minal iman ya. Walhayau Syu'batun Minal iman Dan rasa malu Merupakan Salah satu Di antara cabang keimanan Rasa malu ya Itu merupakan Satu Di antara cabang-cabang keimanan, rasa malu yang benar yang membawa seorang hamba untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Ya, perkara-perkara yang sifatnya dosa dan maksiat dia tinggalkan. Ya, karena hayaatnya, karena rasa malunya. Ya, maka itu di antara cabang keimanan. Ya. Di antara tanda bahwasannya seseorang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin, seorang mu'minah. Ia dia merasa malu dari perkara-perkara yang kurang baik. Dari perkara-perkara yang sifatnya yang melanggar norma agama. Melanggar batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan rasa malu ini perhiasan. seorang mukmin dan mukminah, ya karena kalau seandainya seseorang gak lagi memiliki rasa malu, sudah dicabut rasa malu dari dalam hatinya, maka dia akan berbuat sekehendaknya, memperturutkan hawa nafsunya. Wallahualamuhdimilah. Dan kita hidup di zaman di mana banyak manusia sudah mulai kehilangan rasa malunya, ya sehingga mereka berbuat sekehendak mereka, ya. memperturutkan syahwat-syahwat mereka memperturutkan hawa nafsu hawa nafsu mereka oleh karenanya kewajiban orang-orang beriman adalah menjaga rasa malunya senantiasa hidup di dalam jiwanya karena diantara benteng yang membentengi seseorang dari melakukan perkara-perkara yang tidak baik adalah rasa malu yang dia miliki semakin besar Rasa malu seorang hamba, ya maka semakin kuat benteng yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang bersifat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya maka rasa malu itu diantara cabang, ya cabang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang mulia apa? atau penjelasan penulis ini ya, penjelasan penulis ini terambil dari hadis Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam terambil dari hadis Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam dalam hadis Muslim di mana Nabi Muhammad alaihi wasallam bersabda al iman bid'un wa 70 syu'bahah Kata Nabi yang mulia iman itu 70 sekian cabang. Ya 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Kalimat Tauhid yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para Rasulnya. Kalimat Tauhid yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Kalimat Tauhid yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala ya membuka pintu surga untuk hamba-hambanya. Ya. yang tertanam di dalam hati mereka keyakinan mereka la ilaha illallah oleh karena para ulama kita mengatakan bahwasannya miftahul jannati la ilaha illallah kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah karena tidak mungkin seorang hamba akan diperkenankan masuk ke dalam jannah Ketika surga Allah subhanahu wa taala melainkan seorang hamba yang tertanam di dalam hatinya keyakinan bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah subhanahu wa taala maka kalimat ini akhwatifillah hendaknya ya yang menjadi motivasi kita untuk terus istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan. Di atas jalan-jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan hendaknya, ya, menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa minta kesabatan, minta keistiqamahan, ya, di atas agama Allah subhanahuwataala, di atas nikmat tauhid, di atas nikmat iman dan nikmat Islam. Karena ini modal keselamatan kita. Ya? Tidak mungkin kita selamat dunia dan akhirat. Melainkan dengan kalimat Tauhid. La ilaha illallah. Maka cabang iman yang paling tinggi kata Nabi. Adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha ima patul aza'ani tariq. Dan cabang iman yang paling rendah. Adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya dari jalan yang dilewati oleh manusia siapapun dia. Ya. Kemudian kata Nabi yang mulia Alaihissalam iman dan rasa malu itu merupakan satu di antara cabang-cabang keimanan. Ya. Di antara faida dari hadis yang mulia ini. Akuati firman ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang akhlak dan karakter orang-orang beriman. Bahwasanya di antara karakter seorang mukmin yang sejati, yang dia senantiasa berjalan di bawah bimbingan Al Quran. dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di antara karakternya adalah ya karakter berusaha untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia berusaha untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan juga berusaha ya Untuk tidak menyakiti orang lain. Tidak menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Nah ini karakter seorang mu'min dan seorang mukminah Yang hendaknya ada dalam jiwa-jiwa mu'minah. Kita harus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat manusia. Menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Dan kita berusaha menahan diri ya dari perkara-perkara yang bisa menyakiti orang lain atau bisa memudoratkan orang lain. Maka banyak keterangan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan karakter ini, ya, yakni karakter memberikan manfaat. dan menahan diri dari perkara yang mudharat. Ini karakter seorang mukmin dan mukminah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Al-muslim seorang muslim itu kata Nabi Man salimal muslimun adalah orang-orang ya, yang kau muslimin itu selamat. Dari keburukan lisannya dan dari keburukan tangannya. Dia menjaga diri untuk tidak menyakiti orang lain dengan lisannya atau dengan anggota badannya. Nah, itu seorang muslim yang hakiki. Yang berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. baik dengan lisannya ataupun dengan anggota badannya Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu Kata Nabi yang mulia demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa yang Rasulullah? Itu seorang ya yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, ya orang yang senantiasa mengganggu tetangganya. baik dengan ya lisannya atau dengan anggota badannya maka dinafikan dari keimanan kepada Allah tabaraka wa taala oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya karakter seorang mukmin adalah bukan orang yang menimbulkan mudarat bagi orang lain justru sebaliknya karakter orang-orang beriman senantiasa berusaha mewarnai kebaikan memberikan kebaikan berupaya untuk memberikan sumbangsih kemaslahatan ya dalam bermasyarakat dalam bertetangga dalam bermuamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir Faliyakul khairan Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia berucap yang baik atau diam. Jangan ucapkan keburukan. Wamanka najuminu billahi wal akhir jarahu. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tetangganya. Berikan kebaikan kepada tetangganya. wal akhir Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya, yang datang bertamu ke rumahnya, sebisa mungkin dia muliakan tamu tersebut. Ya. Sebisa mungkin Ya, dia berikan yang terbaik kepada tamu tersebut. Ini akhlak Islam, ya, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya saw. Ya. Maka hendaknya seorang mukmin, seorang mukminah, ya, memiliki akhlak dan karakter berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain dan menahan diri dari perkara-perkara. Yang mengandung kemudaratan Bagi orang lain Kemudian Makna Al-khaya'u syu'batun minal iman Al-khaya'u Rasamalu itu merupakan cabang Di antara cabang-cabang keimanan Kata para ulama Wahuwa khuluqun rafi'un khairi Rasa malu itu merupakan akhlak yang sangat tinggi. Ya, rasa malu merupakan akhlak yang sangat tinggi. Yang mana rasa malu tersebut ya menjadi pendorong bagi seseorang untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi segala macam keburukan. Jadi rasa malu itu pendorong ya, seseorang untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi segala macam keburukan. Dan akhwatifillah ya, rasa malu itu salah satu akhlak yang sangat agung. Ya. salah satu akhlak yang sangat agung yang diwarisi oleh orang-orang saleh ya dari umat-umat sebelumnya ya karena diantara karakter kesalihan seseorang itu tingginya rasa malu ya dari berbuat hal-hal yang tidak baik. Dan rasa malu ini diwarisi. Ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di antara generasi orang-orang yang saleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalan ya Abi Mas'ud Al-Anshari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna mimma adrakannas Min ula. Jadi antara ucapan yang diwariskan oleh sebagian manusia Dari ucapan-ucapan kenabian yang terdahulu Yakni dari ucapan-ucapan nabi terdahulu Kalimat yang diwariskan dari para nabi dan rasul yang terdahulu Idalam tashtahi fasnah Jika seandainya engkau tidak memiliki rasa malu, maka silakan berbuat sekehendakmu. Ya, yang menunjukkan bahwasannya rasa malu ini perkara yang senantiasa diwasiatkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Ya. Karena rasa malu inilah yang membentengi seorang hamba. Dari memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya, ya. Maka diantara ucapan yang baik yang diwariskan oleh nabi-nabi terdahulu adalah perintah untuk menjaga rasa malu, ya. Karena orang kalau seandainya telah dicabut rasa malu dari dalam jiwanya, maka dia pasti akan berbuat kehendaknya, tidak lagi mempedulikan baik atau buruknya. Ya, yang penting dia lakukan sesuatu yang sesuai dengan ya keinginan syahwat dan hawa nafsunya. Wal Kemudian kata penulis wa arkanuhu sitatun dan rukun iman itu ada lima. Rukun iman itu ada lima. Ya, bedakan antara rukun Islam dan rukun iman. Ya, a'fan rukun iman ada enam. Ya, rukun iman ada, ada enam. Ya, kalau rukun islam ada berapa? Ada lima. Rukun iman ada, ada enam. Ya, dibedakan. Antara arkanul islam dengan arkanul iman. Kalau rukun-rukun islam jumlahnya ada lima. Dua kalimat syahadat. Salat. Zakat, puasa dan haji. Maka rukun iman jumlahnya ada enam. Wa arka nuhu sitatun. dan jumlahnya ada enam. Antuk minabilah. Rukun yang pertama beriman kepada Allah. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, wa kutubihi. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, wa rusulihi. Beriman kepada rasul-rasul Allah. Ya beriman kepada Rasul Rasul Allah yang kelima wal yau beriman kepada hari akhir dan yang keenam watu mina bil qadarikhairihi washarrihi rukun iman yang keenam adalah beriman terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk mengimani takdir yang baik ataupun yang buruk ini enam rukun iman beriman kepada Allah malaikat-malaikat Allah kitab-kitab Allah Rasul-Rasul Allah beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir ya beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Taib kita jelaskan ya lebih terperinci tentang masalah arkanul iman tentang masalah rukun rukun iman. Taib rukun yang pertama di antara rukun iman adalah antumina billah. beriman kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala beriman kepada Allah ya mencakup empat perkara beriman kepada Allah itu mencakup empat perkara ya yang pertama Al-imanu biwujudillah. Mengimani wujudnya Allah. jadi mengimani keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang pertama. Yang masuk dalam makna al-imanu billah. Kita wajib mengimani Allah itu ada. Ya. Kita wajib mengimani Allah itu ada, dan orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat nanti. Adapun di dunia maka termasuk perkara gaib yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita, tapi keyakinan kita, ya keyakinan orang-orang beriman. meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena tidak sesuatu tidak apa uh, semua yang tidak terlihat kepada apa dengan panca indera kita itu otomatis nggak ada, ya tidak segala sesuatu yang tidak bisa terindra dengan ya pandangan mata kita itu otomatis kita katakan nggak ada. Maka diantara perkara yang masuk dalam makna al-imanu billah yang pertama al-imanu biwujudillah kita wajib mengimani akan keberadaan Allah subhanahu wa taala, ya, bukan seperti orang-orang ateis. yang tidak mengimani adanya Tuhan naahim ya. maka Alhamdulillah Allah berikan kita Taufik untuk bisa merasakan halawatul iman manisnya keimanan dengan meyakini adanya Allah subhanahu Wa Ta'ala Allah itu ada ya Allah itu ada ya meskipun di dunia kita tidak bisa melihat Allah tapi Allah subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan bagi orang-orang beriman ya dengan bisa melihat Allah di hari kiamat nanti ini diantara keyakinan ya prinsip aqidah ahlu sunnah Wal jamaah tentang masalah ruyatullah melihat Allah subhanahu Wa ta'ala ya yang merupakan satu diantara poin-poin aqidah ahlu sunnah Wal jamaah kemudian perkara yang kedua Di antara perkara yang masuk ke dalam makna al-imanu billah Adalah al-imanu Birububiyatihi Subhanahu wa ta'ala Meng'imani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala Meng'imani Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala Sudah kita jelaskan ya, makna rububiyah itu apa Rububiyah Ya'ani yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Itu namanya rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, ya Allah yang memiliki ya semua makhluknya. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Itu namanya rububiyah. Ya. Maka Perkara yang kedua, yang masuk dalam makna al-imanu billah adalah al-imanu birububiyatillah. Mengimani rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ia perbuatan-perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, diantara perkara yang masuk dalam makna al-imanu billah. adalah imanu bi azza wa mengimani uluhiyahnya Allah subhanahu wa taala dan sudah kita jelaskan pula makna uluhiyah ini yakni hak peribadatan itu namanya uluhiyah hak peribadatan kita wajib mengimani dan meyakini bahwasannya Allah adalah satu-satunya Zat yang berhak untuk diibadahi itu namanya Uluhiyah ya maka diantara perkara yang masuk dalam makna ya rukun iman yang pertama adalah mengimani Uluhiyah Allah subhanahu wa taala mengimani bahwasanya satu-satunya Zat yang berhak untuk kita ibadahi, ya kita menghambakan diri kepadanya, hanyalah Allah tabarakalawtahu ta'ala. Tidak boleh kita menghambakan diri kita kepada selain Allah, tidak boleh kita memalingkan ibadah untuk selain Allah ta'ala Itu makna al-iman bi azza wajalla. Yang keempat, ya. Di antara perkara yang masuk ke dalam makna al-imanu billah. yakni al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Asma wa sifat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, yang datang keterangan dalilnya dari Al Qur'anul Karim ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban seorang mukmin dan mukminah dalam hal nama dan sifat Allah ya. Kewajiban kita adalah berusaha mengikuti dalil yang ada. Menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya, dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala Yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'anul Karim atau ditetapkan oleh Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunnah Sunnah beliau wajib kita tetapkan dan wajib kita imani, ya tanpa merubah maknanya, ya tanpa membagaimanakan, ya tanpa menyerupakan. dan tanpa menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut ya imani dan yakini ini kewajiban seorang mukmin dan mukminah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita wajib meyakini Allah punya nama-nama yang indah dan punya sifat-sifat yang maha sempurna ya dan sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk, meskipun namanya sama, ya, tapi hakikat sifat tersebut tidak mungkin sama antara sifat al-qalb dengan sifat makhluk, tidak mungkin sama, ya, selama lamanya. Ini empat perkara yang masuk dalam ya al-imanubillah, ya. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengandung empat perkara yang wajib kita imani. Yang pertama apa? Al-iman biwujudillah. Mengimani keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Al-iman bi rububiyatillah. Mengimani rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan. Allah yang memberikan rizki. Yang mengatur. Ya Allah yang menghidupkan, mematikan dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahuwataala. Yang ketiga, al-imanu bi-uluhiyyatillah mengimani uluhiyah Allah Subhanahuwataala, mengimani bahwasannya satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, disembah hanyalah Allah Taala. Ta yang keempat Al imanu bi asmahihi wasifatih mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha mulia yang maha sempurna yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Tapi kemudian rukun iman yang kedua apa tadi ibu-ibu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Rukun iman yang kedua al imanu ya bi malaikatihi mengimani malaikat-malaikat Allah subhanahu wa taala. Siapa itu malaikat? Siapa itu malaikat? Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Kata para ulama Al-malaikatu Alamun ghaibiyyun Khalaqahumullahu ta'ala min nurin Aabiduna lillahi ta'ala La ya'asuna allaha ma'amarahum وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Malaikat itu ya alam ghaib alamun ghaibiyun alam ghaib jadi yani, satu diantara makhluk ghaib ya alam ghaib yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala min nur dari cahaya ya, dari cahaya itu karakter malaikat. Ya. Bahwasanya bahan dasar penciptaan malaikat itu dari cahaya. Sedangkan bahan bakar atau bahan dasar penciptaan manusia dari apa? Dari tanah liat. Ya, maka masing-masing makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan yakni bahan dasar yang berbeda-beda, beraneka ragam. dengan hikmah yang Allah inginkan. Ya, kalau manusia terbuat dari tanah liat, ya kalau malaikat terbuat dari cahaya, ya. Sedangkan jin itu terbuat dari api. Ya, bahan bakannya terbuat dari dari api. Maka malaikat adalah alam ghaib, alam ghaib Yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, abidunallahi <tuhat> Taala. Mereka senantiasa menghambakan diri kepada Allah, senantiasa ya menghambakan diri diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La yasunallaha ma'amarohum tidak pernah berbuat maksiat. terhadap perintah Allah subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yumarun dan senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini karakter malaikat, ya. Malaikat itu nggak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa taala. Senantiasa taat dan patuh terhadap ya perintah-perintah Allah subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka mereka kerjakan. Ya? Tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kerana memang malaikat tidak dibekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan syahwat dan hawa nafsu. Ya? Jadi jiwa mereka. Jiwa yang condong kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana malaikat tidak punya hawa nafsu. Beda dengan manusia. Ya, yang dibekali oleh Allah hawa nafsu, ya. Maka kita lebih condong kepada hawa nafsu tersebut, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, yakni tatkala sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Hamdalah Ya, menatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata kepada Nabi ya Rasulullah, nafkah hanzalah. Ya Rasulullah, hanzalah ini ya terkena penyakit kemunafikan. Hanzalah terkena penyakit kemunafikan ya Rasulullah. Kata Nabi ada apa engkau wahai hanzalah? Kenapa sampai berucap seperti itu ya Rasulullah? Kata hanzalah, aku ini Tatkala duduk di hadapan Engkau berbermajaris, ya, di hadapan Engkau ya Rasulullah, ya, seolah-olah kita ini ya fokus mengejar akhirat. Di hadapan kita ada surga dan neraka Allah Subhanahuwataala. Namun tatkala kami kembali ke rumah-rumah kami ya Rasulullah, kami kembali ke, ya kebun-kebun kami, seolah-olah lupa itu akhirat, ya sibuk dengan dunia kami lagi. sebut dengan anak istri, sebut dengan apa? dengan yakni sawah-sawah kami dengan ladang-ladang kami. Seolah-olah apa yang kami rasakan tatkala duduk di majlis itu hilang ya Rasulullah. Ya. Tatkala kami kembali kepada dunia kami. Ya. Kata Nabi yamulai alaihi salatu wassalam, wahai Hamdalah, ya, "Lau annakum tadumuna Kalau seandainya, ya kalian itu senantiasa dawam. Kondisi kalian nggak berubah sebagaimana tatkala kalian bermajlis denganku. Ya, lasafahatkumul malaikah ala turuqikum. Maka, niscaya malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian. Jadi kalau seandainya kondisi kalian itu, ya... Ya, konstan, nggak berubah, keimanan kalian nggak naik turun. Ya, kalau begitu kalian sama dengan malaikat. Malaikat akan menjabat tangan-tangan ya, kalian. Kalau seandainya seseorang imannya ya, yakni nggak mengalami perubahan, ya, maka bukan lagi level manusia, tapi malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin saatan-saatan. Sa Tapi ada saatnya wahai hamzah, ada saatnya kita mencari kehidupan akhirat, ada saatnya kita ya untuk kehidupan dunia. Ya. Karena itu karakter manusia, karakter manusia. Ya. Maka di sini ya, dalil menunjukkan bahwasannya karakter malaikat itu tidak pernah berubah, senantiasa di atas jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala. Adapun manusia, ya. maka sangat rentan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya manusia dibekali dengan hawa nafsu. Oleh karenanya, ya sebagai benteng untuk apa? membentengi kita dari memperturutkan hawa nafsu kita, ya, adalah kita berusaha untuk meniti jalan manusia-manusia terbaik. Dari kalangan para nabi dan rasul yang berusaha untuk senantiasa istiqamah di atas jalan ketaatan kepada Allah, ya dan mementengi hawa nafsu kita dari perkara-perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah subhanahu wa taala. Itu pengertian malaikat. Jadi malaikat itu alam gaib, ya. Makhluk mereka itu makhluk. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari cahaya. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ya? ta'ala. Dan senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya. Berapa jumlah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Berapa jumlah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama. La ya'alamu adada al-malaikah. Illallahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu secara pasti. Berapa banyak jumlah malaikat. Kecuali zat yang menciptakan mereka. Saking banyaknya. Ya. Yeah. saking banyaknya jumlah malaikat maka nggak ada yang tahu berapa jumlah malaikat itu kecuali Allah subhanahu Wa ta'ala hanya Allah yang tahu berapa jumlah para para malaikatnya ya diantara dalil ia menunjukkan bahwasanya tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat kecuali Allah subhanahu Wa ta'ala Dalil yang pertama Adalah hadis atau Firman Allah SWT Di dalam surat Al-Mudathir Ayat yang ke-31 Al-Mudathir Ayat yang ke-31 Allah SWT Berfirman Wa ma ya'lamu junuda rabbika Illa Huwa Dan tidak ada yang mengetahui secara pasti, ya tentara-tentara RobMu, yakni malaikat-malaikat Allah, ilahu wa kecuali dirinya, kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Maka dari ayat yang mulia ini para ulama mengambil istinbat hukum bahwasannya. Tidak ada makhluk yang tahu berapa jumlah pasti malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu secara pasti jumlah mereka hanyalah Al-Khaliq, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junu darbbika illahu." Dan tidak ada yang tahu secara pasti berapa jumlah malaikat-malaikat Robmu. Kecuali dirinya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang kedua. Di antara dalil yang menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat Allah. ya, Dan tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Rabbul Alamin. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah hadis Yang sahih. yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di mana Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang kondisi Al-Baitul Ma'mur, ya, Al-Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Ya. Yang mana Baitul Ma'mur ini menjadi ya Tempat tawafnya para malaikat, malaikat Allah, ya di langit yang ketujuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna wa ah". ya, Sesungguhnya baitul Ma'mur itu ada di langit yang ketujuh. Ya, baitul Ma'mur itu di langit yang ketujuh. Iyalah Ka'bah, ya, yang sejajar dengan posisi Ka'bah. Yazuruhu kullayyomin sab'oon alfamalakin, yang mana baitul Ma'mur itu setiap harinya, ya, dikunjungi oleh tujuh ribu malaikat, ya, setiap hari. dikunjungi oleh tujuh puluh ribu malaikat. Layauduna ilaihi. Ya, tatkala ia ya, selesai dari tawaf di sekitar baitul ma'mur, maka tujuh puluh ribu malaikat tersebut tidak lagi kembali. Ya, selama lamanya. Ya, ini digantikan oleh malaikat-malaikat yang lain. Ya, selesai mereka, ini yani bertawaf di baitul ma'mur. Ya, maka digantikan. oleh 70.000 malaikat yang lain. Terus berlangsung sampai hari kiamat nanti. Ya. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya jumlah mereka itu sangat banyak. Ya bayangkan, ya setiap apa sehari 70.000 malaikat yang bertawaf di sekitar Baitul Ma'mur, selesai tawaf mereka apa? Ya pergi dan tidak kembali digantikan oleh malaikat-malaikat yang lain. sebanyak 70.000 malaikat setiap harinya. Ya. Yang berada di Baitul Ma'mur tersebut. Oleh karenanya kata para ulama, tidak ada yang tahu secara pasti jumlah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kecuali yazzat yang telah menciptakan mereka. Kemudian beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala Ya. Mencakup empat perkara Beriman kepada malaikat Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Itu mencakup empat perkara Ya Ada empat hal Yang wajib kita yakini Berkaitan dengan Rukun iman yang kedua Al-imanu bil malaika Beriman terhadap Malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Yap Poin yang pertama di antara makna al-imanu bil malaikah adalah al-imanu bi wujudihim. Mengimani wujud-wujud mereka. Ya, mengimani wujud-wujud mereka. Mereka itu ada. Ya, maksudnya mereka alam ghaib, ya. tidak kasat mata, enggak bisa kita pandang dengan mata-mata kita, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun wajib kita yakini keberadaan mereka. Ya, karena sekali lagi, tidak setiap, ya, sesuatu yang tidak bisa kita pandang, itu otomatis tidak ada. Banyak hal-hal yang kasat mata tapi ada. Dan itu diyakini oleh manusia, ada. Maka begitu pula dengan malaikat, meskipun para malaikat tidak kasat mata, tidak bisa kita indera ya dengan panca indera kita, tapi kita wajib meyakini keberadaan mereka karena ini diantara konsekuensi iman kepada Allah ta'ala beriman kepada malaikat-malaikat Allah Taala, ta ya maka poin yang pertama. Yang masuk dalam makna Al-imanu bil-malaika Adalah mengimani Wujud-wujud mereka Mengimani keberadaan mereka ya. Kemudian Poin yang kedua Di antara perkara yang wajib kita imani Berkaitan dengan iman kepada malaikat Adalah Al-imanu bismin Atau bismi man alimna ismahu Kita wajib mengimani ya nama-nama malaikat yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita wajib mengimani nama-nama malaikat yang datang kabarnya dari Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka malaikat-malaikat yang dikabarkan namanya secara spesifik, secara terperinci, wajib kita imani nama-nama tersebut. Waman lam yu'alam ismuhu fal imanu bihi ijmalan. Ya, Ada pun malaikat-malaikat yang tidak kita ketahui namanya, maka cukup kita imani secara global, secara umum. Ya. Malaikat-malaikat yang tidak dijelaskan namanya ya kita cukup imani secara secara global. Tapi ada malaikat-malaikat yang datang penjelasan namanya dalam nas al alquran dan sunnah. Ya maka malaikat-malaikat yang disebutkan namanya dalam alquran dan sunnah wajib kita yakini dan wajib kita imani nama-nama tersebut. Ya. Seperti apa? Seperti malaikat Jibril. Ya datang dalam banyak nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam penyebutan ya nama Jibril atau Jibrail. Kemudian di antara malaikat yang disebutkan namanya dalam nas syariat adalah malaikat Mikail. Ya, malaikat Mikail. Ya. Kemudian malaikat Israfil ya, malaikat Israfil. Kemudian ya ada malaikat maut ya, malaikul maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ya. Maka malaikat-malaikat yang datang keterangan namanya ya, dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya wajib kita imani secara terperinci ya Adapun malaikat-malaikat yang tidak disebutkan nama mereka secara terperinci ya maka cukup kita yakini secara secara ijmal, secara global. Nah. Kemudian poin yang ketiga di antara perkara yang masuk dalam makna al-imanu bil malaikah adalah al-imanu bima 'alimna min sifatihim wa hay'atihim. Mengimani ya. tentang sifat dan bentuk malaikat. Ya, sifat-sifat dan bentuk malaikat yang dijelaskan dalam nas-nas syariat. Ya. Mengimani sifat dan bentuk malaikat yang datang keterangannya Dalam nas, nas syariat, yani Al-Quran dan Sunnah. Di antara contoh, ya bentuk malaikat yang diterangkan dalam nas yani Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ya. Bahwasannya Rasulullah SAW pernah melihat Malaikat Jibril. ya Dalam rupa aslinya. Nabi Yang Mulia pernah melihat Malaikat Jibril. Dalam bentuk aslinya. Dalam rupa asli Malaikat Jibril. Walahu situ mi'ati janahin. Dan Malaikat Jibril itu memiliki enam ratus sayap. Enam ratus ya, sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Ya. Yang mana setiap sayapnya saja sudah menutup ufuk, ya. Ini sangat besar bentuk Malaikat Jibril itu. Ya. Memiliki enam ratus ya, sayap yang mana satu sayapnya yakni bisa menutup ufuk ya bisa menutup ufuk yang menunjukkan kepada kita betapa besarnya ya bentuk malaikat Jibril alaihis salam dan ini wajib kita imani wajib kita imani ya karena ini termasuk perkara gaib termasuk perkara gaib yang bermain adalah iman-iman kita tatkala datang kabar Dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam maka kewajiban kita adalah mengimani kabar-kabar tersebut. Iya. Yeah. Kemudian diantara sifat uh, malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya yeah, di dalam surat uh, At-Tahrim, Al Ya Allah sebutkan. bahwasanya para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala la ya'asuna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la ya'asuna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya di dalam surat Tahrim ayat yang ke-6 ya ayuhal amanu anfusakum wa Wahai orang-orang beriman, ya peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ya. yang bahan bakarnya adalah ini manusia dan batu-batuan. Alaiha malaikatun penjaganya malaikat-malaikat yang ya kasar dan keras la ya'sunallaha mereka tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka wa yaf'aluna dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka Allah mengabarkan bahwasanya di antara sifat malaikat Mereka adalah orang apa nih hamba-hamba ya yang tunduk dan senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa taala tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya. Kemudian yang terakhir yang keempat diantara perkara yang wajib kita imani. Berkaitan dengan al-imanu bil malaikah, beriman terhadap malaikat-malaikat Allah adalah al-imanu bima 'alimna min a'malihim wa wadha'ifihim allati dallat 'alaihan nusus, mengimani ya tugas-tugas malaikat. Mengimani tugas-tugas malaikat yang datang keterangannya Ya, dalam nas-nas syariat. Ya. Mengimani tugas-tugas malaikat yang datang keterangannya di dalam nas-nas syariat. Ya. Malaikat-malaikat Allah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing ya berbeda tugasnya. sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kepada mereka. Ya, contoh malaikat Jibril alaihi salam ya, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita imani bahwasanya malaikat Jibril itu memiliki tugas ya untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul-Nya. Nah, ini diantara contoh ya tugas malaikat. Kemudian, ya malaikat Mikail. Apa tugasnya malaikat Mikail ini? Malaikat Mikail itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan ya tumbuh-tumbuhan. Muwakkalun bil <-qatri wan> nabat. Ya, Mikail itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yaitu tugasnya malaikat Mikail Ada malaikat namanya malaikat Israfil, ya malaikat Israfil. Apa tugasnya malaikat Israfil ini? Ah, meniup sangkakala, an-nafkhul sur, yang meniup sangkakala, menunggu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya sudah datang Perintah Allah Untuk meniup sangka kala Maka sangka kala tersebut Akan ditiup oleh malaikat siapa ya Sebagai pertanda Kehancuran dunia Dan seisinya Atau kehancuran alam semesta ya. Kemudian Diperintahkan lagi untuk meniup Sangka kala dikali yang kedua Sebagai pertanda kebangkitan Umat manusia Untuk hari penghisaban amalan-amalan mereka, ya. Maka malaikat Israfil disebutkan dalam nas Al Quranul Karim bahwasanya beliau meniup sangkakala sebanyak dua kali. Tiupan sangkakala yang pertama untuk menghancurkan alam semesta, ya. Sebagai pertanda tegaknya hari kiamat, terjadinya hari kiamat. Ya, selesai kehidupan dunia, gak ada lagi kehidupan dunia. kemudian tiupan yang kedua ya untuk membangkitkan manusia ya dari alam kuburnya untuk ya bangkit menghadap Robul Alamin dalam rangka penghisaban amalan-amalan mereka. ada malaikat maut, malaikul maut, apa tugas mereka? Tugas mereka yakni mencabut nyawa. Ya. Ada hamalatul arsy. Yang malaikat hamalatul arsy. Malaikat ya pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya apa? Tugasnya memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat-malaikat yang Nabi kabarkan sayyarat, senanti berkeliling di atas muka bumi. Ya, berkeliling di muka bumi ini mencari majelis-majelis ilmu. Ya, yeah. jadi tugasnya keliling mencari majelis-majelis ilmu. Tatkala sudah mendapatkan majelis ilmu, maka turun ke majelis ilmu tersebut dan dia panggil teman-temannya. Ya, untuk yakni datang ke majelis ilmu tersebut. Dan tugas-tugas yang lain yang sangat banyak. Ya. Yeah. Yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala, ada malaikat yang ditugaskan ya untuk yakni apa meniupkan ruh ke dalam janin ada malaikat yang ditugaskan ya untuk mencatat empat perkara ya tatkala kala janin dalam rahim ibunya mencatat ya rizkinya mencatat uh, ajalnya mencatat amalannya dan mencatat apakah dia penghuni surga atau penghuni neraka. Itu namanya tugas-tugas malaikat. Ya kita wajib mengimani tugas-tugas malaikat yang datang keterangannya dalam nas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada malaikat-malaikat yang bertugas mencatat amalan-amalan kita. Ya. Majelisumin kau dan ilah ladaihirokibunati ya. ada malaikat-malaikat yang, ber, yang bertugas menjaga yang menjaga anak Adam ya. dan seterusnya itu tugas-tugas malaikat yang wajib kita yang wajib kita yakini. <tuh> nah sesuai dengan dalil yang datang dari Al Quranul Karim. dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kemudian akhwati fillah ya poin terakhir yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan al-imanu bil-kutub al-imanu bil-kutub ya rukun iman yang ketiga Rukun iman yang ketiga Al-imanu bil-kutub Mengimani Kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ya? Mengimani Kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dimaksudkan Dengan al-kutub di sini, Kata para ulama Al-muradu biha الكتب السماوية التي أنزلها Apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab? Apa itu kitab-kitab? Yang dimaksud dengan kitab-kitab di sini? yakni kitab-kitab samawiyah Al samawiyah kitab-kitab samawiyah ya. yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya ya ini kitab yang turun dari langit yang Allah turunkan ya kepada rasul-rasulnya hidayatan lil basariyah sebagai petunjuk untuk manusia warahmatan bihim dan sebagai rahmat bagi mereka sebagai hidayah ya dan rahmat bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk membimbing manusia kepada jalan kebenaran. Ya, kepada jalan yang hak. Karena Allah mengasihi mereka, karena Allah menyayangi mereka. Liyasilu ila agar mereka ya mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhir. Ya, ini hikmah Diturunkannya kitab-kitab Samawiyah ya. Untuk menjadi pedoman Hidup bagi manusia Agar mereka mendapatkan Kebahagiaan yang sesungguhnya Dalam kehidupan Dunia dan kehidupan Akhirat Kemudian <tuh> al-imanu bil-kutub Mengimani kitab-kitab Allah Itu mencakup empat perkara Mengimani Kitab-kitab Allah Mencakup empat perkara yang wajib kita imani. Yang pertama, al-Imanu bila Naha Munazzalaun min 'Indilahi Hakkal. Di antara perkara yang masuk dalam makna al-Imanu bila Kutub adalah meyakini bahwasannya kitab-kitab tersebut, ya, turun. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya secara hak kita meyakini dengan pasti bahwasanya kitab-kitab tersebut ya benar adanya turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala Nggak boleh kita ragu dalam masalah ini kita harus yakin kita wajib meyakini bahwasanya kitab-kitab samawiyah itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan buatan manusia. Tapi turun dari sisi al khalid Sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, di antara makna al imanu bil kutub adalah al-imanu bima alimna ismahu minha, mengimani nama-nama ya kitab yang datang keterangannya secara spesifik ya dalam nas-nas syariat mengimani ya nama-nama kitab yang datang keterangannya secara terperinci dalam nas-nas syariat dalam nas Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Apa contoh nama-nama kitab yang datang keterangannya secara terperinci dalam nash syariat? Contohnya Al-Qur'an. Contohnya kitab Taurat. Ya, contohnya kitab Injil. Ya. dan kitab az-zabur kitab az-zabur ya Al-Qur'an Allah turunkan kepada siapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Ada pun kitab Taurat Allah turunkan kepada siapa kepada Kalimullah Nabi Musa alaihi salam Adapun kitab Injil kepada siapa Nabi Isa alaihissalam salam. Adapun kitab Az-Zabur kepada siapa Az-Zabur kepada siapa Nabi Nabi Dawud alaihissalam salam. Wa atayna Dawud az zabura Kita Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami berikan kepada Dawud. Jadi kitab Zabur. Ya, jadi, Zabur itu kitab samawiyah. Yang Allah turunkan kepada Nabiullah Dawud alaihi salam. Untuk membimbing umatnya di atas sirat al-mustaqib. Wa amma ma la na'arifuhu minha nu'minu bihi ijmalan. Adapun ya kitab-kitab samawiyah yang tidak disebutkan namanya secara terperinci, maka kita yakini secara global, secara umum. Ya. Kitab-kitab samawiyah yang tidak disebutkan secara terperinci, maka cukup kita yakini secara secara umum. Kemudian yang ketiga, di antara poin al-iman bil kutub adalah as- التصديق بما صحة من yaitu membenarkan kabar-kabar yang sahih yang datang dari kitab-kitab tersebut membenarkan ya kabar-kabar yang sahih yang datang dari kitab-kitab samawiyah tersebut akhbarul quran ya seperti kabar yang datang dari Al-Quran maka wajib kita benarkan semuanya semua kabar yang datang dari alquran ya maka wajib kita benarkan ya karena akhbarul Al quran kulluha sidqun wa kulluha haqqun Karena semua kabar dalam Al-Qur'an itu pasti jujur dan pasti benar, nggak ada yang dusta, nggak ada yang salah. Ya, واخبار ما Dan juga membenarkan kabar-kabar yang belum dislewengkan dan belum ya dirubah dari kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Qur'an. Ya kabar-kabar yang masih valid, yang belum dislewengkan, yang belum dirubah oleh tangan-tangan manusia, maka wajib kita benarkan juga. Misalur rajmi fainaumin al akbaril lati lam tuharfi ma seperti ya kabar tentang masalah rajam atau hukum rajam. Maka hukuman rajam ini. di antara kabar yang termaktub dalam kitab Taurat ya sebelum apa sebelum dirubah oleh tangan-tangan manusia ya. maka wajib kita yakini kabar-kabar tersebut ya selama ya belum dirubah atau diselewengkan oleh tangan-tangan manusia adapun kabar Al-Qur'anul Al Karim maka semuanya terjaga Ya, dan semuanya benar Tidak ada perubahan sama sekali Sampai hari kiamat Yang keempat Di antara poin Tentang al-imanu bil-kutub Adalah al-amalu bi'ahkami ma'lam yun yakni mengamalkan hukum-hukum Mengamalkan hukum-hukum ya, Yang tidak dinasakh. yang tidak dinasah, Ini dihapuskan. Konsekuensi konsekuensi ayat yang masih berjalan yang tidak dinasah, ya, oleh ayat yang lain maka wajib kita amalkan, wajib kita amalkan, ya. Adapun ayat-ayat yang sudah dinasah, ya, maka tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Yang wajib diamalkan itu ayat-ayat yang ya tidak dinasihh atau ayat-ayat yang menjadi nasihh ya yang menghapuskan konsekuensi hukum yang sebelumnya. Maka itu yang kita jalankan. Ya itu yang kita yang kita jalankan. Dan panjang pembahasan tentang masalah nasihh dan mansuh ini ya dibahas dalam buku-buku usul tafsir. Namun yang jelas akhwat yeah, ya bahwasanya ayat-ayat ya Al-Qur'anul Karim ya yeah, yang wajib kita uh, amalkan konsekuensinya adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak dinasakh yeah, ya atau ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi nasikh yang menghapuskan ayat yang ya yang sebelumnya Adapun kitab-kitab samawiyah yang sebelum Al-Qur'an ya maka semuanya sudah dinasakh oleh Al-Qur'anul Karim. Jadi yani kewajiban mengamalkan kitab-kitab selain Al-Qur'an itu sudah dihapuskan dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Ya, maka kewajiban semua umat manusia setelah turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam adalah mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, karena Al-Qur'an itu al muhaymin Ya, muhaimin atas kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Ya. Yakni yang menjadi parameter kebenaran, ya, adalah Al-Qur'anul Karim. ya yeah. maka setelah turunnya Al Qur'an semua kitab-kitab samawi itu mansuh dengan adanya Al Qur'anul Karim dengan turunnya Al Qur'anul Karim ya yeah. dengan turunnya Al Qur'an Al Karim, Allah alam ini empat konsekuensi atau empat perkara Yang masuk dalam makna al-imanu bil-kutub. Mengimani ya kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah poin berikutnya tentang al-imanu bil-rusul. Mengimani Rasul-Rasul Allah. Kita bahas di pertemuan yang akan datang. Biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Saya lebihnya, kalau ada hal-hal yang kurang nifahami, kita beri kesempatan untuk soal-jawab sebelum kita akhiri majelis kita di pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Silahkan akhwat. Bismillah. Ustaz? Iya, silahkan. Uh, bisa diceritakan Ustaz Tentang malaikat pencabut nyawa Karena anak pernah melihat Seseorang dalam Sakaratul Mautnya Melihat terus ke sebelah kiri Dalam satu Riwayat, kalau ke sebelah kiri itu Adalah Shaitan Yang sebelah kanan malaikat Apa ini dari riwayatnya Ustaz Tayyib barakallahu fik. Nah, khairan pertanyaannya. Uh, saya belum pernah ya mendengar secara langsung atau membaca secara langsung perihal riwayat tersebut. Ya, yeah. saya coba uh, cari, Insya Allah untuk jawaban. Uh, kalau sudah dapat, anda sampaikan di pertemuannya akan datang. Apakah ada dalil yang sahih? Ya riwayat yang sahih perihal ya kondisi seseorang di akhir hayatnya. Tatkala dia dalam kondisi sakaratul maut, ya tatkala dia melihat ke arah kiri, Berarti itu ada uh, melihat kepada syaitan. Tatkala dia melihat ke arah kanan, ya berarti dia melihat ke apa malaikat. Ini termasuk perkara-perkara gaib, ya, yang ya kita tidak boleh berbicara kecuali dengan dalil yang ada ya dengan dalil yang valid dalil yang sahih yang yang ada ya maka untuk e, menjawab pertanyaan eh, anti, e, usahakan untuk mencari jawabannya dari ashar ataupun hadis rasulullah shallallahu alaihi wasallam insyaallah di pertemuan yang akan datang, ana e, coba infokan apa yang Ana usahakan Dari mencari jawaban tersebut Taala. Barakallahu fiqh Ada yang lain? Cukup insya Allah Ustaz Cukup ya Baik Kalau begitu kita Tasmi' Untuk hafalan pekan ini Kita tasmi' Untuk hafalan pekan ini Taib istami'na waraddidna ma'i istami'na ta'ala ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم وخشوني ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala Cukup. Taib sampai masalah isti'anah ya, hafalnya sampai dalil isti'anah. Taib akhwatilillah usahakan untuk hafalan tetap dijaga ya, tetap dijaga hafal hafalan sebelumnya tetap ah. ya. di moraja ya, diulang-ulang terus dari awal sampai terakhir kita menghafalkan. Ya, nanti agenda kita, agenda kita kalau sudah menghafal sampai nadar, sampai al-aslul awal. Ya, insyaAllah nanti kita minta untuk merojah. Hafalan dari yang pertama, dari awal sampai nadar. Sampai akhir al-aslul awal. Jadi ada agenda merojah. Hafalan secara keseluruhan dari yang pertama sampai nadar, ya sampai akhir al aslul awal. Oleh karenanya usahakan hafalan yang sudah didapatkan dia terus dimorajah diulang-ulang agar ya tidak lepas hafalannya, tidak hilang hafalannya. InsyaAllah sedikit lagi kita selesai al-aslul awal untuk menghafal ini. Pekan depan mungkin insyaAllah kita selesaikan. Ya selebihnya nanti ada agenda meraja'ah hafalan. Ya dari i'lam rahimahullah sampai dalil tentang nazar. Sampai akhir al-aslul awal dalil tentang nazar. Tapi silahkan dibaca dulu ibu-ibu. Dibaca dulu bersama-sama. Uh, hafalan untuk pakan ini dari al-raghbati al wal-rahbati wal-khusuh nah al-fadl nah? al muallif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita cukupkan untuk pertemuan di pagi hari ini Semoga apa yang kita bahas Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya Menjadi pemberat amal kebaikan kita di hari kiamat dan Menjadi wasilah Yang memudahkan langkah-langkah kita semua Untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat Assallallahu warahmatullahi wabarakatuh.